0: chers auditeurs de radio résonance à l'écoute de notre émission rencontre l'usophone vous êtes bien sur la fréquence 96.9 de radio résonance à Bourges et sur internet pour ceux qui habitent un peu plus loin soyez les bienvenus sur notre antenne ce soir comme d'habitude ce sera Jeff Manu et Hélène pour vous accompagner pendant cette heure d'antenne bonsoir les garçons
1: bonsoir tout le monde bonsoir Hélène bonsoir Jeff bonsoir bonsoir à toutes bonsoir non. à tous
0: Bonsoir, donc aujourd'hui on réexplique les places qui ont, sont interchangeables C'est Manu à l'animation avec Hélène et c'est Jeff à la, à, à à la, la technique C'est mmh. ton poste préféré Oui, bien sûr oui. Aurais-tu une petite phrase en portugais nous dire Non, je
2: ai pas préparé Ah, c'est pas bien Non, voilà. on prépare à isso, ouais, regarde Oh,
0: là, oh là, ta non, prof de portugais, je crois elle va te corriger <rire> la, euh, mercredi <rire> Donc, ce soir Manu, ce sera une émission nostalgique, n'est-ce pas C'est ça tu nous refais visiter les années 80 au Portugal et voir un peu ouais. comment le pays a surmonté la pré-révolution et la manière dont il est rentré dans l'ère moderne avec l'entrée dans la CE. Oui, bah c'est oui,
1: ça. C'est hein. la, la décennie de, de l'ère moderne. Avec les, avec, ouais, avec les musiques
0: qui vont avec, j'imagine. Donc on ne manquera pas de danser sur notre chaise.
1: <rire> si tu veux mettre sur la table, vas-y. Euh,
0: non, sur la chaise, c'est suffisant. <rire> sur Pronto, chef
1: Bram
3: Résonance quatre
0: 96.9. tu rencontres Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Hier, c'était un jour férié au Portugal. On était le 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception, une journée qui invoque la vie et la vertu de la Vierge Marie, mère de Jésus, ce prophète, conçu sans défaut, c'est-à-dire sans la marque du péché originel. Un fait mystérieux et étrange qui, le 8 décembre 1854, a en tant que tel reçu l'honorable appellation de « dogme catholique ». Ce qui signifie que ce jour du 8 décembre est depuis devenu une date de grande importance pour l'Église catholique. Et donc figurez-vous qu'au Portugal la Vierge Marie est une tête couronnée car l'histoire raconte qu'en 1646 le roi Jean IV du Portugal avait organisé une cérémonie solennelle à Villavisoza pour la remercier de la restauration de l'indépendance du Portugal vis-à-vis -vis de l'Espagne et plus précisément de la dynastie castillane des Philippes, une indépendance fièrement gagnée six ans plus tôt le 1er décembre 1640. Et donc, ce jour précis du couronnement de la Vierge Marie, nous étions le 25 mars 1646. Ce jour-là, le roi s'est rendu à l'église de Notre-Dame de la Conception pour couronner sa statue, la déclarant ainsi sainte patronne et reine du Portugal. Depuis ce jour, plus aucun roi portugais n'a porté de couronne sur sa tête. Un privilège, un privilège qui n'est désormais accordé qu'à l'immaculée Conception. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais considérant la Vierge Marie comme la meilleure des mères, il paraît que pendant des siècles, la fête des mères était célébrée le 8 décembre. Et c'est bien après ce mois de décembre euh, qu'il qu aurait été remplacé par le mois de mai, considéré comme le mois de Notre-Dame de Fatima, puisque c'est en mai que la Vierge serait apparue aux trois jeunes bergers. Alors, est-ce que cela suffirait à dire que les rois portugais étaient moins ostentatoires que tous les autres je ne pense pas, sincèrement. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les souverains portugais rares ont été de, de tous les souverains portugais rares ont été ceux couronnés. Même si, et il faut bien l'avouer, certains, tels que le roi Édouard Ier, ont essayé en vain d'instaurer un semblant de ritualisation du couronnement. Un rituel qui, aux grandes dames de certains, n'a jamais pris au Portugal. Non, au Portugal, la tradition monarchique voulait qu'en guise de couronnement, chaque monarque bénéficie d'une cérémonie d'acclamation qui tenait lieu d'investiture. Et même pendant l'Union Ibérique, les rois de la dynastie des Habsbourg, c'est-à-dire tous les philippes, 1er, 2e et 3e, n'étaient pas couronnés non plus. En accord avec la tradition espagnole, ils étaient simplement acclamés, ce qui n'était déjà pas si mal. Et c'est ainsi que le tout, de tout dernier roi portugais couronné fut donc Jean IV, juste avant qu'il ne pose une couronne sur la tête de la Vierge Marie. Mais le fait que les rois n'étaient pas couronnés ne signifie pas pour autant que le Portugal ne possède pas de couronne dans son trésor national. Non, d'ailleurs, cette dernière couronne portée par Jean IV existe toujours. Et depuis la chute de la monarchie en 1910, elle est même précieusement gardée au palais national d'Ajoud, l'ancienne résidence royale. Avant cela, on ne la sortait que pour les acclamations officielles. Sa dernière utilisation remonterait par ailleurs au roi Manuel II, le dernier roi portugais. Cette couronne portugaise, symbole de la pompe monarchique, possède la structure classique de toutes les couronnes européennes. En l'occurrence, celle-ci est en or massif. Elle est composée d'un anneau de feuilles d'acanthe, à partir desquelles remontent huit arches ornées de perles d'or. Sur son sommet, elle porte un globe surmonté d'une croix latine. Elle est doublée de velours rouge pourpre et pèse 2,5 kg. C'est bien la preuve qu'elle n'était effectivement pas faite pour être portée. Mais cette précieuse couronne a une histoire. Il paraît que le roi Charles Ier l'a un jour emmenée en Angleterre pour, paraît-il, lui faire apporter quelques modifications par les joailliers anglais à l'époque, les journaux de portugais avaient fait circuler la rumeur que le monarque portugais l'aurait emmené en Angleterre non pas pour l'améliorer, mais pour la mettre en gage suite à des difficultés financières lors de banqueroute nationale. Un gage simplement destiné à subvenir aux besoins de la famille royale. Alors l'histoire ne dit pas si cette histoire est vraie, mais ce qui est vrai par contre, c'est que la couronne portugaise est bel et bien aujourd'hui au palais d'Ajuda. Et à vrai dire, les Portugais s'en fichent un peu. Ils préfèrent, euh, quant à eux, manger la couronne que l'admirer. Car au Portugal, c'est pendant cette période des fêtes de fin d'année qu'on la déguste. Là-bas, il est en effet très rare de voir une table de Noël sans son célèbre gâteau des rois, le fameux bolreil, une couronne de pâtes briochées décorée de fruits confits et arrivée traditionnellement au Portugal grâce à un pâtissier français à la toute fin du 19e siècle. Comme ça tous les Noëls, les Portugais reçoivent le roi à leur table. Rien que ça.
4: Pescador, da barca bela, onde vas pescar com ela, que é tão bela, oh pescador, que é tão bela. C'est pas
0: C'est l'heure de la chronique culturelle de Rencontres
5: lusophiles.
0: Juste après la petite chronique, on a écouté Pschedur de da Pacheperl, d'après un poème d'Almeda Gret, une chanson joliment interprétée par Teresa Silva Carvalho, qui est décédée jeudi dernier à l'âge de 88 ans et à qui nous avons voulu rendre hommage ce soir.
1: Aujourd'hui encore, nous allons nous adonner à un petit passe-temps que nous apprécions. Oui, vous avez deviné, Voyager dans le temps. Et plus précisément, un bond en arrière de 40 ans. Je veux parler des années 80, la décennie de nos 20 ans. Elle fut intense, que ce soit en histoire que musicalement. C'est simple, on ne l'a pas vu passer, tellement qu'on ne s'est pas emmerdé. Nous retournons et nous replongeons avec délectation dans cette période riche en événements. Et au Portugal, car ce fut assez mouvementé également dans notre pays natal. Bon, arrêtons-la les proses et soyons plus sérieux.
0: Notre chronique du jour commence en 1980. Certes, il est vrai que l'année 80, mathématiquement parlant, ne fait pas partie de la décennie, car contrairement à ce que l'on croit, 1980 est la dernière année de la décennie 70. Comme 1990 est la dernière année de celle des années 80. Ou mieux, l'année 2000 est la dernière année de, du 20 XXe siècle, et non la première du 21e siècle. Vous me suivez <rire> Bref, tout ça pour vous dire que les mathématiques, on s'en fout, et que nous allons commencer... 1980 Dans la mémoire de la plupart des humains de 2023, on se remémore les années 80 comme une période kitsch. L'époque où on avait le droit de fumer partout, mais pas vraiment partout, les excès en tout genre, les soirées de cuite, les gens qui conduisaient comme des cinglés à toute berzingue, bourrés comme des coins... Maintenant, il est vrai qu'à cette époque, rare était le week-end où on ne déplorait pas dans un accident de la route et la mort de jeunes en sortie de boîte, et assez souvent le samedi soir, que ce soit en France ou au Portugal d'ailleurs. On dit aussi que c'est l'époque des feuilletons ringards, des moustaches nostalgiques des années, pas de def, et puis, moins drôle, l'apparition de la terrible épidémie du sida, qui fait également un ravage dans la jeunesse portugaise. Mais non, ce n'est pas que ça, heureusement d'ailleurs. Après l'idéologie des années 60 et la décade 70, marquée par la révolution des œillets de 74, l'heure est à la normalité retrouvée. Du moins, c'est ce qu'une minorité de Portugais aspire vivre en démocratie et surtout à l'européenne. Cette décennie est la décennie de l'âge d'or du rock portugais. Elle voit également le Portugal entrer dans l'Union Européenne, un niveau de vie qui monte en flèche, sans parler de la télévision portugaise qui voit désormais la vie en couleur. Et enfin, c'est aussi la décennie de Michael, Michael Jackson, de Madonna, de La Guerre des Étoiles, de Retour vers le futur, d'Indiana Jones, du Rubik's Cube, du magnétoscope et du CD numérique. Et puis, de la chute du mur de Berlin, et ça, c'était pas rien.
6: Ai, rapariga, 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 te só dizes disparates disparates desparates. E tanta asneira, tanta asneira, tanta asneira, que para tirar tanta asneira não chegam sem alicates. Mas tu não sabes, tu não sabes, tu não sabes que isso. Dar um beijinho já é um costume antigo. Oh, quem tu disse, quem tu disse, quem tu disse, que lá por dares um beijinho tinhas de casar comigo. Oh, chega cá. Não vou. Tu és tão linda. Pois sou. Dá-me beijinho. Não me dou. En terceira, convencida, ignorante, furagida, Sua burra és a miúda mais palerme É cameloide que eu já vi Mas para que que tu queres uns beijinhos só para ti? Ora dá cá um e a seguir dá outro Depois há mais um que só dois é pouco Ai eu gosto tanto, não é tão doci E no entretanto cá mais um beijinho Ora dá cá um e a seguir dá outro Depois dá mais um que só dois é pouco Ai eu gosto tanto, não é tão doci E no tanto, cá mais um beijinho Ai, rapariga, rapariga, rapariga Dás-me cabo do miolo para te levar com cantigas Ai, mas que coisa, mas que coisa, mas que coisa Diz lá porque é que tu não és como as outras raparigas Quando eu pergunto se elas me dão um beijinho Dão-me tantos, tantos, tantos que parecem não ter fim E tu agora estás com tanta esquisitice Que qualquer dia já queres e não sabes mais de mim Dás ou não dás? Não e não Então vou eu Não, não, isso não Dá-me beijinho Não dou, não Não, não dás, -me dás -me porque sou esganada Egoísta, mal criada, sua parva Só se si pensas que eu acaso tenho a barra mal cortada e vê lá se tens que sair o que a boca fica arranhada. Fora da K1, a seguir da outra, depois dá a mais um que sa dois é pouco. Ai, eu gosto tanto de netão sim. Fino entro dentro, cá mais um beijinho. Fora da K1, um, e a seguir da outro. Depois dá a mais um, só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto, não é tão sim E no entro dentro, mais um beijinho. Então falar. Já <risos> vi. Faço força. Dá um beijinho. A nova bruta pestilenta, hipocondríaca, varenta de chigosa. Vou comprar um dicionário que só tenha nomes feitos. Que é para outro chamar todos, até tu tens ouvido, saios. Ora dá cá, umha a seguir dá outro. Coisa mais um só dois é povo. Ai, eu gosto de tanto, não é tão assim. E no entretenido, dá mais um bezinho. Ora dá cá a um e a seguir dá outro. Depois dá mais um. Ça doit être eu peu mais on est si mais um beijinho. fora et à mais un um, que ça dois é beaucoup, à eu mais on est si nous mais un beijinho. fora et à a Depois, mais um, que ça doit être beaucoup, eu gosto tant, mais Tiro entre tes, c'est mais un berger. et autre. mais un, ça dois époux. mais
1: Portugal, du début de 1980, veut tourner la page de 50 ans de dictature qui avait appauvri, il faut bien le dire, le pays. C'est le plus pauvre des États du vieux continent. Au point que certaines mauvaises langues et fourbes, cela va de soi, disent du Portugal qu'il est le tiers-monde de l'Europe. C'est simple, il y a tout à reconstruire. Mais le courage est là. Il est vrai que la démocratie est revenue dans le pays depuis 6 ans. Il ne reste plus de cet empire colonial fabuleux, hérité de nos ancêtres, que les Açores, Madère et le comptoir de Macao en Chine. Mais en 1987, le gouvernement portugais d'alors prend la décision de le rétrocéder aux Chinois en 1999. avait-il le choix D'autant que le Royaume-Uni, au même moment, se décide de laisser Hong Kong en 1997, également à la Chine.
0: En 1980, le Portugal est encore gouverné par un militaire. Les mauvaises habitudes subsistent toujours dans les administrations, la corruption et les passe-droits continuent à être la norme dans les hautes sphères. On voit encore dans les principaux postes administratifs des personnages en uniforme militaire. Et on sent bien quand même que l'héritage salazariste est encore un peu présent. Même même si la PID n'existe plus, quelques membres de la IR ont encore la matraque un peu leste et n'hésitent pas à la sortir.
1: L'infrastructure routière est dans un pitoyable état. Le nombre de morts sur les routes reste un des plus élevés d'Europe. Il faut dire que les Portugais roulent comme des cinglés. Le niveau de vie des gens habitant au Portugal a 30 ans de retard par rapport à la France. Le salaire moyen d'un Portugais de 1980 est de l'ordre de 7500 escudos. Toute proportion gardée, cela équivaut à environ 37 euros. Et puis, les classes moyennes sont quasiment inexistantes. Le pays ne peut plus s'appuyer sur ses anciennes colonies. De plus, il lui faut subvenir aux besoins de 500 000 retornados. tous ces anciens colons qui débarquèrent en 1975 et qui détenaient les richesses et les pouvoirs dans les différents pays d'Afrique colonisés et qui durent se sauver sans rien emmener, la cure entre les jambes, c'est qu'à de le dire, sous peine d'être mis à mort par les indépendantistes. En quelques années, le chiffre démographique du Portugal fait un bond. On voit affluer dans les villes et dans le moindre village de l'intérieur du pays innombrables de personnes, hommes, femmes, enfants, originaires d'Afrique. Car la plupart, il faut bien le dire, sont nés en Afrique. Et contrairement à ce que l'on peut croire, ou plutôt à ce que l'on voudrait croire, ce n'est pas tout le temps convivial et accueillant. Il arrive que des conflits éclatent entre Portugais, de la métropole et Retornados. Car ces derniers continuent obstinément à avoir comment dire, un comportement non adapté au Portugal et qu'ils avaient coutume de pratiquer en Angola ou ailleurs. Vous pensez bien que cela ne passe pas.
0: Les Portugais, d'alors, avec un certain Mario Suarez en tête, n'ont que d'autres solutions pour éviter l'impasse ou voir s'engouffrer irrémédiablement le pays que d'intégrer l'Union européenne. Mais autant vous dire que cela ne sera pas à long fleuve tranquille, loin de là. Et dans l'Europe des Neufs, tous ne voient pas d'un bon oeil l'arrivée du Portugal dans la CE. surtout un certain Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française, de 1974 à 1981. Lui et son gouvernement mettront d'ailleurs leur veto sur l'entrée du Portugal. Il est persuadé que ce petit pays ibérique sera un frein à l'expansion de l'Europe et qu'il n'apportera rien de bon au sein de la CE.
1: Car avant tout, les Européens, Français et Allemands en tête veulent montrer aux Américains et aux Russes malgré que la guerre froide est quelque peu atténuée, qu'il va falloir compter sur le vieux continent dans l'échiquier du monde. Et ce, malgré l'arrivée tonitruante du Japon, qui sera suivie plus tard par la Chine. Vers la fin des années 70, ce n'est pas gagné. Et les candidatures portugaises et espagnoles sont en stand-by. Ce n'est qu'à partir de 1981, avec l'adhésion de la Grèce et surtout la nomination de Mitterrand à la présidence de la France, que tout commence à changer. Et enfin, la perspective de rentrer dans l'Union en compagnie de l'Espagne devient dans le domaine du possible. Ce n'est plus de l'utopie, bien au contraire. See ya. la période qui court de 1975 à 1980, est instable. L'euphorie démocratique retrouvée est quelque peu chaotique. Les gouvernements se succèdent, les coups d'État se succèdent. En fait, le pays devient le nouveau terrain de jeu des Américains et des Russes, avec la guerre froide finissante en toile de fond. Ces derniers, plusieurs fois, tentent d'instaurer un régime communiste au Portugal. Quelque, quelle dérision cela aurait été le communisme dans le beau pays de la Vierge de Fatima Qui est précisément le symbole de l'anticommunisme En 1980, enfin, tout ce charivari, malgré quelques remous dans les années qui suivirent, s'est calmé. Une démocratie plus stable s'installe. Mais malgré tout, les habitants, et nous, simples immigrants, avons le, le sentiment que le Portugal est mis de côté, au banc de l'Europe, en quelque sorte. Ce fut assez perturbant pour les gens, qui vécurent cette période. Pour tous les Européens, il faut un passeport en règle pour passer les frontières portugaises, même pour leurs voisins espagnols. Les douaniers portugais opèrent des fouilles drastiques et systématiques sur toutes les voitures qui passent. Les déclarations de marchandises emportées doivent être précises et il y a rarement des passe-droits, à part, peut-être, mettre quelques petits billets dans certaines petites mains. Mais il est vrai que le plus pénible, c'est pour les immigrants portugais qui partent en vacances au mois d'août dans leurs villages respectifs. Et plus particulièrement pour les jeunes en âge de faire l'armée. Il leur faut, en plus d'un passeport à jour, des papiers militaires. Un document qui doit impérativement être oblitéré à chaque passage de la frontière. Aller comme retour
0: mais avant tout, petite explication. Les guerres coloniales ont cessé officiellement en 1975, avec la dépendance de l'ensemble des anciennes colonies portugaises. A partir de là, le besoin de nouveaux conscrits dégringole. Et oui, il n'y a plus de guerre, et donc plus besoin de soldats. Alors au Portugal, une politique de recrutement militaire se met en place. Et comme il y a beaucoup de jeunesse, autant en profiter alors on profite, on envoie un jeune sur sept à l'armée. Une méthode assez aléatoire car on ne prend pas en compte la volonté du jeune adulte. Consentant s'entend ou pas, il fera son armée. D'autant qu'à cette époque, le service militaire est d'environ 18 mois encore.
1: Mais pour les jeunes immigrants en âge de jouer aux petits soldats, dont j'en faisais partie, c'est une autre paire de manches. Ils doivent s'acquitter d'une taxe militaire pour pouvoir circuler librement au Portugal. Sous peine d'être envoyé illico et presto sous les drapeaux. Du moins pour ceux qui aiment passer les vacances du mois d'août au Portugal. Beaucoup n'ayant pas de travail en France choisissent l'option de faire l'armée. D'autant que les guerres coloniales avaient fini depuis belle durette. Mais la majorité préfère plutôt payer la taxe. Ce n'était pas, pas non plus la mer à boire. On devait payer l'équivalent en escudos de 300 francs de l'époque à 18 ans et le reste 700 francs 10 ans plus tard à l'âge de 28 ans. Pour ma part, je n'ai jamais payé la deuxième partie de la taxe militaire, car entre temps, le Portugal était rentré dans l'Union Européenne et les frontières s'ouvrirent. Nouvelle ère de l'histoire du Portugal commença.
4: à No. Mm -hmm.
1: En 1980, Ramalho Ines est réélu à la tête du pays et prend Sá comme premier ministre. Mais quelques mois plus tard, celui-ci trouve la mort dans un terrible accident d'avion. En 1981, un nouveau premier ministre avec un nouveau gouvernement est mis en place, celui de Francisco Pinto Balsemão.
0: Et pourtant, la décennie avait bien commencé. Le 8 mars 1980, la RTP, la télévision portugaise, prend de la couleur, une vraie révolution. Jusque-là, les émissions étaient diffusées en noir et blanc. Mais il est vrai aussi que le Portugal a juste 13 ans de retard par rapport à la France. Car il faut dire que les Français ont été les premiers en Europe à avoir les programmes en couleur sur leur télé. On était le 1er octobre 1967 sur la deuxième chaîne de l'ERTF. Maintenant, il faut dire qu'en 67, même en France, avoir une télévision en couleur était un luxe que peu de gens pouvaient se payer. Et puis, toujours dans le domaine de l'audiovisuel, hein, deux ans plus tard, en 1982, à la télévision portugaise, on voit arriver une véritable révolution, avec l'arrivée Tony tonitruante de la première télé portugaise sur les ondes de la RTP. Est-ce utile de vous dire le nom Alors, c'est cadeau. Ville évidemment. Deux réalisateurs étaient Shade. Que dire de plus Que ça raconte l'histoire au combien mouvementée d'une famille de riches. Original, n'est-ce pas
1: au début des années 80, un constat alarmant préoccupe les dirigeants portugais. Le fort taux d'illettrisme au sein de la population, un des plus élevés d'Europe. Pourtant, un plan d'alphabétisation avait été mis en place en 1977. Mais les résultats peinaient à venir. Le clergé, encore puissant et ayant encore beaucoup de présence dans l'enseignement, prennent la patte. Et oui, des gens trop instruits risqueraient d'être moins assidus lors des offices dominicaux. De en 1970, le taux d'illettrés au Portugal était de l'ordre de 30 ce qui était énorme, il faut bien le reconnaître. 15 ans plus tard, en 1985, il n'est plus, si j'ose dire, que de 16 avec une différence notable entre les hommes et les femmes. Ces dernières ont un taux de 21 alors qu'il n'y a que 12 chez les hommes. On sait que vers la fin de la décennie, les pouvoirs publics se heurteront au travail clandestin des enfants, encore trop répandu. Les enquêtes sont menées en 1989. Elles démontrent que pas loin de 100 000 enfants, dont certains n'ont que 6 à 7 ans, travaillent. Et a fortiori ne fréquentent pas les bancs de l'école. Essentiellement, dans l'industrie textile et des de chaussures.
0: Tout cela n'est en rien l'alphabétisation des jeunes et des enfants, d'autant que les films, les séries et les dessins animés étrangers ne sont pas adaptés en langue portugaise et la RTP a toujours fait le choix, et même encore aujourd'hui, tout du moins pour les films, de passer des versions originales avec les sous-titres en portugais, alors que les programmes des chaînes espagnoles voisines sont tous adaptés. Ce qui fait que les enfants portugais, et notamment les petits, les tout-petits, préfèrent regarder leurs dessins animés favoris en espagnol plutôt que de regarder la RTP nationale et être obligés de lire les sous-titres. En plus, les programmes sont pratiquement identiques dans les deux pays et pour des enfants de 5 à 10 ans, il est tout de même plus facile de comprendre une langue plutôt que de la lire. Résultat des courses, aujourd'hui, l'immense majorité des Portugais habitant en Portugal savent parler l'espagnol.
1: C'est bien un signe que le Portugal s'ouvre au monde extérieur dans ces temps-là. C'est le 24 mai 1980, la visite officielle du président des États-Unis, Jimmy Carter. Il est accompagné de son épouse et de sa fille. Après que Force One ait atterri sur l'aéroport de Lisbonne, le président portugais, Ramalho Eanes et plusieurs membres de son gouvernement les accueillent en grande pompe. Le 13 mai 1981, le pape, Jean-Paul II, est victime des tentative d'assassinat sur la place Saint-Pierre à Rome. Il était la cible d'un extrémiste turc de 23 ans, du nom de Mehmet Ali Aksa. Après avoir reçu deux balles, dont une dans le ventre, le Saint-Père en réchappe miraculeusement. Sur son lit d'hôpital, il acquiert la certitude qu'il a été protégé par notre Dame du Rosaire de Fatima, car le 13 mai est le premier jour des de célèbres apparitions. Un an plus tard, donc le 12 mai 1982, le pape se rend à Fatima, pour remercier la Vierge et participer au pèlerinage. Cela fait 16 ans qu'un pape n'a pas foulé le sol lusitanien. Le dernier fut Paul VI en 1966, pour l'occasion d'ailleurs la messe que ce dernier donna à Fatima sur l'énorme esplanade à Cova rassembla un million de fidèles. Je vous laisse imaginer le foutoir que cela dut être quand tout ce beau monde voulut retourner chez eux. L'arrivée de Jean-Paul II au Portugal se passe bien au début. Il est reçu chaleureusement. Hélas, Jean-Paul joue de malchance. Le soir du 12 mai, lors de la procession nocturne des bougies, un prêtre espagnol, le padre Juan Fernandez Crone, agresse le pape avec une baïonnette, lors de la montée des marches de la petite chapelle des apparitions. Il réussit malgré tout à blesser le Saint-Père. Aussitôt, l'individu est maîtrisé. Plus de peur que de mal, et Jean-Paul II, finira plus calmement le reste de son séjour au Portugal.
3: Et le paraisou est alain. Agora que le filme deste massacre, zé ninguém. Agora que perdes teu juizo, A jugar esta cartada. Agora que Galopes Trying. I gotta, I gotta, I gotta
1: Le 14 juillet 1982, le Parlement vote la dissolution du Conseil de la Révolution. Cela n'est peut-être rien, mais ça permet qu'enfin l'armée ne peut plus s'ingérer dans les affaires de l'État. Ce qui en soit est une énorme avancée. A la fin de la même année, le 18 décembre, le gouvernement dirigé par Pinto Balzemao démissionne. Ce qui amène indubitablement des élections législatives anticipées. Et le 25 avril 1983, le Parti socialiste gagne, mais sans majorité absolue. Pour l'occasion, Mario Soares est élu Premier ministre.
0: La décision de vouloir rentrer dans l'Union européenne en mars 1977 ne fut pas prise à la légère. Les autorités portugaises ont vite mesuré les difficultés qui allaient se présenter à eux et notamment sur le plan économique. Malgré tout, la Commission européenne donne un avis favorable et autorise le début des négociations tous les partis, à l'exception du Parti communiste portugais, seront favorables à l'adhésion de leur pays à la CEE. Il faut dire, en passant, que la décision de l'intégration européenne a surtout été une décision prise par les élites politiques qui se sont succédées, et non, due à une quelconque demande populaire, car la population dans sa globalité ne voyait pas trop à l'époque l'intérêt de rentrer dans la CEE. A partir de 1982 et avec la fin des dualités des civils et des militaires dans la vie politique, les négociations s'accélèrent. Mario Soage, accompagné de certains autres membres du gouvernement, font même le tour des capitales européennes pour promouvoir l'entrée du Portugal. Il faut dire aussi que ce, que ce soit le Royaume-Uni ou le reste de l'Europe n'était pas particulièrement opposé à l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la CEE. Mais il faut bien reconnaître que l'un des principaux artisans de l'intégration portugaise et espagnole était bien François Mitterrand, car c'est lui qui a œuvré à les faire intégrer. Chose fascinante, Mario Suage et le président français étaient amis et de surcroît socialistes.
1: Le 12 juin 1985, dans le monastère des Hieronymites à Belém, en présence de nombreux représentants des différents pays de l'Union, notamment le premier ministre espagnol, Felipe González, et le Premier ministre français, Laurent Fabius, l'entrée officielle de l'Espagne et du Portugal au sein de la cee est signée. Elle sera effective le 1er janvier 1986. Ce jour-là, l'Europe des 12 sera une réalité. 1986 reste et restera comme une année charnière pour l'histoire contemporaine du Portugal. D'autant si ce n'est plus que le 25 avril 1974. Fini l'Empire et les sacrifices que cela implique. Enfin, l'ère moderne s'ouvre devant 10 millions d'habitants avec ses joies, mais aussi, les Portugais apprendront quelques décennies plus tard, les désillusions. Mais pour l'heure, il faut se mettre au travail et retrousser les manches, car il y a du boulot. D'ailleurs, l'argent de l'Union européenne ne tarde pas à arriver. En février 1986, Mario Soares est élu à la présidence portugaise. C'est le premier civil depuis la Révolution des œillets à obtenir la plus haute distinction gouvernementale portugaise. Cavaco Silve, en juillet 1987, remporte les élections législatives. Pour la première fois, depuis le retour de la démocratie, un premier ministre la majorité absolue et pas obligé de, euh, qui a la majorité absolue n'est pas obligé de constituer un gouvernement de coalition. D'autre part, la même année, une des figures marquantes de 1974, Otello de Caravaggio, est condamné à 15 ans de prison ferme il est accusé d'être un, un des dirigeants d'un groupe d'extrême gauche le FP25 responsable de plusieurs attentats
6: A cena, farei a em cada esquina A vida só tem um problema O ácido com muita estrigolina Da cantareira baixa, da baixa à cantareira Conhece os flipados, todos os de gênero.
1: 27 mai 1987, le club de foot, le FC Porto, bat en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, le Bayern de Munich, par le score de 2-1, à remportant là leur première Coupe européenne. Jusqu'à présent, il n'y avait eu que le Sporting et le Benfica de Lisbonne qui réussirent à remporter au niveau européen. C'est lors de cette fameuse finale que l'Algérien Mustafa Rabat-Majer, jouant pour Porto, marque un but d'anthologie d'une talonnade. Son geste technique, qui va marquer les esprits de l'époque depuis, porte son nom. Aujourd'hui, quand on marque un but d'une talonnade, on appelle ça une badgeère. De retour au Portugal, les joueurs de Porto sont reçus par une population en liesse. Pensez donc. Cela fait 23 ans qu'une équipe portugaise n'a pas gagné une Coupe d'Europe. Le dernier club fut en 1964, le Sporting Portugal, qui remporta la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe, une compétition qui n'existe plus. Et surtout, c'est la première fois qu'un club portugais triomphe en dehors de la période salazariste.
0: La même année, le premier hypermarché débarque au Portugal sous la marque Continent. Il ouvre ses portes à Lisbonne. Une nouvelle ère de consommation commence alors. Et les Portugais en seront très friands et continuent d'ailleurs à l'être de nos jours. Il est vrai que deux ans plus tôt, ils ont eu tout le loisir de goûter déjà aux délices des énormes centres commerciaux comme celui des Amoreiras, par exemple, qui a ouvert ses portes en 1985. En 87, les Portugais commencent également à jouer au Toto Loto, ce qui donnera l'espoir, si un film fut-il à chacun, de redevenir un, un, riche un jour, qui sait.
1: Vers la fin de la décennie, pour assainir les finances du pays, le gouvernement en place lance toute une série de privatisations qui touchent tous les domaines, les banques, la téléphonie, de nouvelles chaînes privées de télé voient le jour, la FM et aussi les radios pirates arrivent également.
0: S'il est vrai que les premières cartes bancaires ont été émises en 1967 par Barclays à Londres, c'est quand même grâce à l'invention de la carte à puce d'un Français, Roland Moreno, qu'à partir des années 80, les cartes bleues et les distributeurs vont apparaître. Mais à l'époque, chaque banque possède ses propres distributeurs et les gens ne pouvaient retirer de l'argent que sur les machines estampillées au nom de leur propre banque. Et c'est cela que euh, c'est là que les Portugais inventent le multibanco, un système qui relie tous les distributeurs du pays et qui va permettre aux gens, moyennant finance, tout du moins au début, de pouvoir retirer de l'argent dans n'importe quelle machine à sous et dans n'importe quelle banque. Système hyper pratique et inutile donc de vous dire que les autres pays vont vite adopter le système multibanco. En
1: 1988, les Jeux Olympiques se passent à Séoul, en Corée du Sud. Pour l'occasion, une certaine Rosa Mota gagne la deuxième médaille d'or du Portugal lors du marathon féminin en 2 heures, 25 minutes et 39 secondes. Qu'y a-t-il donc d'extraordinaire le fait qu'une athlète gagne une médaille d'or Me direz-vous, eh bien... C'est tout simplement la première femme portugaise à avoir remporté une médaille d'or dans toute l'histoire des Jeux olympiques.
0: Et puis, c'est la plus grande tragédie que Lisbonne ait eu à subir depuis le signe de 16... 1755. Triteront les journaux de l'époque. Le 25 août 1988, le Chiado, un des quartiers les plus emblématiques de la capitale, partira en fumée. On ne saura jamais, même de nos jours, les circonstances exactes de la catastrophe, tout ce que, que l'on sait, c'est que l'incendie a commencé à 5h17 du matin. C'est en tout cas l'heure de l'alerte et dans les magasins Grindel. Une enseigne de magasins qui, dans les années 50-60, était pour Lisbonne l'équivalent des galeries Lafayette à Paris. Mais au fil des années, les magasins vont petit à petit perdre de l'or superbe pour se retrouver véritablement en perte de vitesse vers la fin des années 80. C'est un octambule revenant de soirée qui avertira les pompiers. L'incendie ne sera quant à lui maîtrisé qu'en fin de journée entre 18 et 19 heures. Le bilan sera assez lourd, de morts et une quantité de blessés. La plupart souffrant évidemment de brûlures. On aura également à déplorer la destruction de la quasi-totalité des anciens immeubles qui dataient du 18 siècle et qui avaient été construits précisément après le séisme de 1755 par le marquis de Pombal.
2: Que era muito atiradito. Estava lá no salto cheiro pendurado o dia inteiro, até que um dia foi pesado e vendido desgraçado. Um soldado cozinheiro. E o cozinheiro pegou do chorito inteiro, pois não era nada nabo. Foi logo entregar lo ao cabo, que o deixou nesse momento, sob as ordens do sargento pobre do homem coitado. Rapaziada, isto agora que é cantar a cantiga do chorizo, não tem nada que Quer dançar, que é a cantiga do choro, isso é modinha para pular. E o sargento deu-lhe logo seguimento, vou deixá-lo, pois então, na mesa do capitão, que o largou da mão, e como era natural, o foi dar ao general. E o general, sem saber se bem se mal, tomou conta do sinistro, e todo ele operacional, foi levá-lo ao ministro, que, pois efetivamente, o foi dar ao presidente. Rapaz! Rapaziada, isto agora é que é cantar A cantiga do chouriço não tem nada que enganar Rapaziada, isto agora é que é dançar Que a cantiga do chouriço é modinha para pular E o chouriço deu um grande rebuliço Pois foi um dia encontrado todo muito nas mãos de uma rapariga que não gostou da cantiga E chamou-lhe namorado E o sujeito que era o homem E define fina educação atirou com o chão mas o ar do choro isso nunca mais me e anda aí de mal em mal. Rapaziada, isto agora é que é cantar a cantiga do choro isso não tem nada que enganar. Rapaziada, isto agora é que é dançar que a cantiga do choro isso é modinha para pular. Rapaziada, isto agora é que é cantar a a cantiga do chouriço não tem nada que enganar Rapaziada, isto agora é que é dançar Que a cantiga do isso é modinha para pular Que a cantiga do isso é modinha para pular Que a cantiga do chouriço, a cantiga do chouriço é modinha para pular
1: À l'orée des années 90, le Portugal est bien intégré dans l'Union européenne, avec cerise sur le gâteau, un des meilleurs taux de croissance de la CEE. Les Portugais d'alors, dans l'ensemble, trouvent que ce n'est que justice que leur pays soit un des acteurs actifs de l'édification de l'Europe. Après tout, ce sont leurs ancêtres, lors des grandes explorations, qui offrirent un monde avec toutes ses richesses aux Européens. Au bout du compte, ce n'était qu'un juste retour des choses, un remerciement au peuple portugais. Et effectivement, dans le courant des années 90, l'argent de l'Union européenne va couler à flot pour préparer le Portugal au nouveau millénaire qui s'annonce. Et bien voilà, notre petite escapade dans les années 80 est finie, en espérant que vous avez aimé nous accompagner. Ce furent sans conteste à quelque chose près des années merveilleuses pour tous ceux de ma génération. Et c'est bien normal, nous étions jeunes, beaux et cons. Nous avions confiance en l'avenir, pensant qu'il serait beau et radieux. Ah, cruelle désillusion, mais bon. Mais arrêtons là cette mièvre nostalgie qui nous gagne, et comme disait un philosophe bien connu, dont j'ai oublié le nom, les plus belles années d'une vie sont celles que l'on n'a pas encore vécues.
0: sacrilège, Jeff, d'avoir coupé de contentos. Ah, je veux, oui. <rire> bon, si se termine malheureusement notre émission. Merci, Manu, de nous avoir fait revivre cette belle décennie des années 80 et, et de nous avoir permis d'écouter des tubes comme Billie Jean, Enola ah, Gay, plus. Dolce Vite de Paul Ryan. <rire> Alors, moi, je vous dis à samedi prochain. Bon week-end à, à, à tous. À samedi prochain.
5: Euh, un maximum
0: de musique,
1: un maximum de son
2: 96.9. C'est Radio Résonance
1: de, de, de génierie. Bon bah ben, au revoir et puis à la semaine prochaine. Oui, c'est la fin de notre émission, mais sachez que vous pouvez nous retrouver dès ce soir grâce à notre podcast sur la page de Radio Résonance et de Rencontre Lusophone. Sinon vous pouvez aussi nous réécouter demain à 20h30. D'ici là, bon week-end à tous, à tes